Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 20 октября, год 1021 среда. Сегодня очень насыщенная адженда такая прям совсем. Три больших темы. Попытаемся все впихнуть. Во-первых, визит госсекретаря нашего в Эквадор, потом и в Богата, в Богату, Колумбия, на большую встречу, посвященную миграции. Это важная тема. Видимо, Камала Харрис не справилась. Или просто ее мексиканской поездки на границу было недостаточно. Проблему надо решать, короче, комплексно поговорим об этом. Это первый момент. Второй момент. Московский формат принуждения Афганистана к миру. Да, визит высшего руководства Талибана в Москву и переговоры. С этим связана сложная такая, на самом деле, линия баланса, которую надо удержать в Москве. Сейчас поговорим немного об этом и о роли Москвы, в принципе, в этой новой ситуации, в которой мы все себя нашли после нашего такого скоротечного и достаточно хаотичного выхода. Это первый момент. То есть это второй момент. Третий момент. В Сирии опять начинается потихонечку тестироваться парадигма Путин-Эрдоган. Учитывая, что в сентябрьские переговоры в Сочи не дали хороших, видимо, результатов, прорывов не было. И вот начинается, опять же, все время я пою вам про приближающийся момент истины, он, да, приближается, 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 пока сторонам удавалось находить какие-то взаимовыгодные решения, как долго это продлится, не совсем понятно, поговорим об этом. Вот такой план на сегодня, пишите 3474-6007, я с радостью пообщаюсь с вами, насколько смогу, естественно, ну, то есть... Любая интеракция приветствуется, ваши комментарии, пожелания, вопросы, если таковые есть, с удовольствием буду отвечать. Все, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моем Филадельфия, Application iHat, Application Ruiser Radio везде в нации, Ruiser Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud, Бутик Политик, друзья, это запись. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик сказал, как обрезал. Наш госсекретарь находится сейчас в Богате и проводит там наполовину виртуальной, наполовину in-person, личную встречу с, со своими коллегами из Чили, Аргентины, Бразилии, Колумбии. Нет на этой встрече Венесуэлы, правда, но вот эти присутствуют, вышеуказанные товарищи. И разговор идет, в принципе, о простых вещах. Простых вещах в смысле их описания словами, но совсем не простых вещах в смысле их Исполнение, да, исполнение этого желания замечательного, чтобы миграционные потоки, которые сейчас четко совершенно в, в западном полушарии двигаются с юга на север, в сторону нашей страны, чтобы они, во-первых, просто прекратились, эти течения мигрантов большие, и чтобы люди могли, главная задача как бы адми, нашей администрации сегодняшней, это сделать так, чтобы люди, которые пытаются уйти из тех территорий, где они проживают сейчас, туда, к нам, на север, чтобы они не хотели уйти. Ну, не хотели раз, во-вторых, даже если они захотят, чтобы были какие-то меры предприняты странами, из которых они пытаются уйти, чтобы задержать их в тех странах, откуда они пытаются уйти. Вот, я надеюсь, что понятный момент. И для этого существуют разные способы, как мы хотим это делать. Ну, конечно, неплохо было бы поговорить с разными а, лидерами, которые, да, имеют возможности в своих странах ситуацию иногда регулировать. Но есть определенные осложнения с этим подходом, связанные. И, конечно, главный слон в комнате Венесуэла, например, которые не участвуют в этой встрече. И это первая часть этого, да, передняя часть слона. Задняя часть слона э, из Венесуэлы, когда весь этот бардак с Мадуро начался, последний вот этот раунд противостояния Мадура э, гуайдо мы его в программе освещали достаточно активно, 
еще во время президентства предыдущего, на Дональда Трампа, когда были и попытки покушения на Мадуро, и потом, потом, когда было объявлено, что правительство Мадуро нелегитимно вообще. Кстати, это, к сожалению, кроме нас, никто, я так понимаю, ну и Западной Европы никто не поддержал. Все остальные продолжают работать с Мадуро, но какие есть варианты? Потому как на военную операцию мы не решились, потому что у нас историческая память, она такая болезненная. Мы были, у нас было несколько попыток смещения власти, власти, смены режима в разных, в разных простите, латиноамериканских странах. И не всегда это проходило удачно. Если, допустим, чилийский вариант еще можно назвать относительно удачным, и мы открыто там за этим не стояли, мы, правда, поддержали Пиночета, имели с ним дело, да, все понятно здесь. Но, прям сказать так, что мы прям открыто поддерживали Пиночета, особенно во время, когда там все, что в Ломанеда происходило, происходило. Не могу этого сказать. К сожалению, я тогда... Единственное, это мое первое политическое воспоминание, поэтому я отсылаю вас к нему. 73-й год, если не ошибаюсь, труп, как труп Альенда тащат по... По дворцу, по, по, по ступенькам дворца. А я не помню, что тогда говорили американцы, и не знаю. Потому что жил я тогда в Москве, и, соответственно, не могу. Это у меня не отложилось в памяти. Сам переворот отложился в памяти, как военные патрулировали. Сантьяго отложилось. Стадион, на который сгоняли несогласных несколько тысяч человек, э, отложилось в памяти. Это все. И замечательные чилийские музыканты, которые потом приезжали в Москву, с концертами разными, и Луис Карвалан отложился в голове, вот, со всеми сопутствующими пословицами, но э, как тогда наша страна себя вела, не могу сейчас никак в, в памяти это вызвать, потому что плохо, плохо, когда не знаешь, еще и забудешь. Вот, поэтому не все. Допустим, если чилийский вариант можно считать удачным, чилийская экономика при Пиночете развелась и переворот удался, то, например, наши попытки сместить Кастро многочисленные и покушения на него, чуть ли не около 200 неудачные, не удались, все, все не удалось. Наша попытка в итоге поменять власть Никарагу и поддерживать конкурс не удалась. Наши попытки поменять власть в Сальвадоре, по-моему, тоже не удались. Наши попытки в Гондурасе тоже не, не особо проходили. Короче, наша американская внешняя политика в Центральной и Южной Америке далеко не всегда, давайте скажем, в большинстве случаев по смещению режима проваливалась. Проваливалась. И поэтому аппетит, я так понимаю, у американского истеблишмента, он не очень, на самом деле, такой прям большой на какую-то реальную серьезную акцию военную. Экономическое давление, да сколько угодно. Но, как оказалось, у Мадура есть источники наличных, имя им три, я так понимаю, этих источников. Это Россия, Китай и Иран. Поэтому в, в минимальный период. Ну и Куба, само собой, просто у Кубы, на Кубе сейчас и так все очень плохо. И пандемия как бы всю эту ситуацию еще и добила и умножила многократно. Поэтому Венесуэла, из Венесуэлы, когда весь бардак начался, простите за такое длинное отступление в сторону, зря, кстати, я так долго этому много этому времени отдал, но неважно. Из Венесуэлы в Колумбию убежало 2 миллиона человек, мигрантов. 2 миллиона человек, которые не собираются, естественно, возвращаться в Венесуэлу, потому что там Мадура и никакой перспективы на самом деле нет у страны, вообще никакой. Плюс Венесуэл у нас дипломатические проблемы, мы только что Алекса Саба, вот мы вам рассказывали в утреннем шоу, э, депортировали к нам, экстрадировали, простите, к нам и из Капа-Верде. И э, в ответ на это, вот последнее развитие, Мадур арестовал 6 высокопоставленных чиновников СИТКО, не чиновников, а менеджеров СИТКО. Это, знаете, вы, наверное, заправляетесь, наверное, это заправки, это, в принципе, американская заправка, которая использует венесуэльский, который качает нефть и обогащает, делает из него бензин в Венесуэле. Вот, и у них там... Э, 
Это не есть там executives. Они в основном из шести задержанных в, в отместку Мадуро задержал шесть менеджеров. Из них пять обладают американским гражданством. Это тоже как бы вот совсем свежая тема. Надо ее уже обсуждать, как бы пора бы, а не с кем обсуждать. Я так понимаю, что у нас нет сейчас дипломатических отношений с Венесуэлой. Короче, все непросто. И Венесуэла под санкциями. Ну, в общем, это первый момент. Второй момент. Гаитянцы, которые проживали, гаитяне, которые проживали в Чили, в Бразилии, 30 тысяч человек, которые, когда весь этот бардак на Гаите произошел с убийством Жиринеля Моиза, побежал почему-то вдруг к нам, не хотел оставаться ни в Чили, ни в Бразилии, побежал к нам, прибежал к нам в западный Техасский городок там, находился там под мостом, потом мы решили их депортировать, кадры о том, как рейнджеры пограничные, да, там на, на лошадях дубинками хлестали их, они как бы весь мир сразу облетели, вот Америка, город на холме, исполнять подобные вещи, это нехорошо, это неправильно, как же так, это же демократия, как бы свет, туда-сюда, ну, что делать, да, депортировать надо было каким-то образом 30 тысяч, и теперь сейчас, значит, были также переговоры, э, проходили у Блинкина э, двусторонние с разными чиновниками, для того, чтобы эти страны, Чили и Бразилия, взяли этих 30 тысяч человек назад, Не сладко сейчас Блинкину там приходится, но главная задача все равно это, это тактика. Да, мы сейчас говорим о тактических вещах. А есть стратегический момент. Как сделать так, чтобы ребята не бежали на север, не бежали к нам? Как это сделать? Как этого добиться? Понятно, что э, некоторые страны, о которых мы говорим, из которых они бегут, они типа там, я не знаю, Гондур, Гондурас, окей, там более-менее нормальная ситуация. Но Сальвадор и Гватемала, например, они не failed state, но по уровню преступности, который там существует, и по войнам всяческих драг-картелей, которые там есть, и по ощущению физической безопасности, которую люди там испытывают, понятно, что просто финансовыми вливаниями в укрепление полицейской системы ничего не добиться, потому что коррупция поднимается на самый верх, мы это понимаем, иначе бы уже давным-давно был бы наведен порядок, но слишком большие деньги, слишком большое искушение, кокаин и всяческие химические наркотики, это огромные кэшевые потоки, я думаю, все смотрели, все, все понимают, разную всяческую кинобилетристику. Поэтому все, все известно, что происходит. Поэтому э, наверняка эти деньги поднимаются на самый верх, понятно. Сложно удержаться от соблазна получить там по 15, 20, 30 миллионов за, в месяц наличными деньгами. Это часто искушение для офицеров полиции э, в странах вышеуказанных, выше их как бы возможности противостоять такому искушению. Понимаете, слишком сильное искушение. Опять же, никто никого сейчас не осуждает, просто есть определенные факты, которые мы должны понимать. Соответственно, нужно, значит, есть страны, которые, в принципе, не фейлты, которые имеют очень серьезные милитарии, имеют серьезную полицию и не так коррумпированы, как некоторые страны Центральной Америки, например, Колумбия и наш давний союзник, например, Колумбия. И э, есть моменты, да, для того, чтобы э, этих беженцев, этих мигрантов, либо чтобы они хотелось оставаться в тех местах, где они находятся. Для этого нужны средства. Тут как бы можно обойтись деньгами, финансировать лучше полицейских, финансировать лучшие возможности этих мигрантов расселять. В общем, делать так, чтобы им хотелось оставаться там, где они есть. Это как бы главная цель. Если это будет успешно, то, может быть, в течение следующего года-двух эти потоки свою ориентацию поменяют и перестанут идти на север. Такова задумка. Получится это или не получится, это очень большой вопрос, на который сегодня ответа у меня нет, к сожалению. Хотелось бы надеяться, что да, потому что при Трампе и из-за пандемии, в принципе, так как президент Трамп делал свои главным приоритетом недопуска миграции в таких количествах на американскую, он воспринимал это как угрозу нас безопасности и делал это rightfully, да, то есть по праву, это да, угроза нас безопасности этой страны и такие потоки мигрантов, поэтому он вынуждал, принуждал Мексику к тому, что она будет использовать военную силу для того, чтобы гватемальских 
Те, кто проходит через Гватемалу, отправляют Гватемалу назад, потому как мы с Юга граничим только с Мексикой. Все про в итоге все упирается в Мексику. А, Абрадор придерживается соглашений, которые Трамп его, выкрутив ему руки, заставил принять. Давайте скажем так. Ну и Мексика тоже, на самом деле, от этого, скорее всего, тоже выиграет, потому что у него особых ресурсов принимать мигрантов и оставлять их на своей территории нет, поэтому для Мексики лучше на границе с Гватемалой ставить заслон, что она и делает. Плюс пока еще действует протокол ковида, который, по-моему, 10.42 он называется, который любую любого э, мигранта, который пытается получить статус беженца без детей, то есть переходит нелегально на границу без детей, сразу и говорит при этом, что я хочу получить статус, сразу депортировали, мгновенно, без разговоров. Если он с ребенком переходит, там другая ситуация наступает. Технические детали я не знаю, но их, их оставляют на рассмотрение. А, как надолго не знаю, как быстро проходит рассмотрение, я не знаю. Это вопросы, которые пока вне моего, вне моего информационного поля, но в принципе рано или поздно эти вещи будут известны мне. В общем и целом, задача серьезная, саммит большой, богата выбрана не случайно, потому что это союзник, но есть, например, страны, которыми, от которых нам будет сложно добиться сотрудничества. Ну, Бразилия при Бальсонаро, допустим, хотя бы Бальсонаро был с Трампом в очень хороших отношениях, с этой администрацией, я не знаю, есть ли какой-то контакт у Бальсонаро с администрацией Байдена, но Аргентине там как раз, если не ошибаюсь, Фернандес президент сейчас, и левые, в принципе, социалисты пришли же к власти, Макрию сместили, победили левые несколько лет назад, пару лет, по-моему, уже прошло. И с ними, наверное, у Блинкина получится найти общий язык. Мне так кажется. Ну, в принципе, требуется серьезное обсуждение этих миграционных паттернов, да, этих миграционных путей, для того, чтобы как-то от этой угрозы нам избавиться. В общем, просто, чтобы вы были в курсе того, что делает наш госсекретарь. У него полный рот забот, полный стол. Он, в принципе, я думаю, что у него даже нет времени дышать. На самом деле, я удивляюсь невероятной способности этого человека, учитывая, что Я, я даже далеко не уверен, что весь штат укомплектован Потому как, опять же, от предыдущей администрации Блинкину достался От Помпео, точнее, да Ну, Помпео, это, это не его вина Это была политика общей администрации Трампа Не нанимать новых сотрудников в Госдеп Это была огромная проблема И для задач, которые американский Госдеп, по идее, должен исполнять Понимаем, что это большая структура Это фактически государство в государстве Которое также еще по совместительству является разведкой Как любое дипломатическое ведомство Об этом мы периодически говорим Я вам напоминаю, что нужно понимать, что любой посол Все равно еще и разведчик, конечно же Любой аташе Помощник посла временный Поверенный и так далее Вся дипломатическая рать, она на самом деле Еще и помогает спецслужбам Или сама является их острием копья Иногда и так бывает Поэтому э, неукомплектованный Госдеп это угроза сегодня очень серьезная для Америки, мне кажется, для ее влияния. Это не, не это упущенные возможности, упущенное время, огромная проблема. Надеюсь, что положительный момент того, что именно эта администрация будет какое-то время еще у власти здесь, будет то, что Госдеп будет укомплектован как положено. Нам, по моей информации, в Госдепе не хватает около пяти тысяч сотрудников сейчас. Это катастрофическая цифра, огромная, очень плохо. Правда, это очень плохо, ресурсы должны быть в наличии для того, чтобы работать по разным проектам, по разным программам, чтобы люди могли и дышать, и нормально действовать. Это сказал. Всегда это говорю, кстати, не первый раз уже об этом говорю. Относительно, перелистнем страницу иммиграционную, миграционную в западного полушария, страница Афганистан-Москва, потому как важное событие происходит, Есть, происходит московский формат, переговоры с участием не только Москвы, других стран. Переговоры без Америки. Кстати, Америка в московском формате отказывала, отказалась работать. Уже кто угодно к Талибану, кстати, ездил к Талибану, приезжал английский посол, специально уполномоченный из Великобритании. Он был первый из западного мира, который поехал в Кабу на разговор. 
Ситуация сильно поменялась, сменился у нас специальный представитель, пока я не знаю даже имени нового, но Залмай Халилзад подал в отставку, вот, потому что он посчитал, что его усилия сейчас больше не нужны. А по переговорах с Талибаном требуется новая какая-то парадигма, теперь, потому что вот, теперь Талибан это правящая сила в Афганистане, и требуется другой уже теперь подход. Не тот подход, который изначально был в Доке во всех тех раундах, в которых господин Халилзад, к которому я с огромным уважением отношусь, участвовал. Поэтому теперь Москва уже определенным образом, кстати, выросшая в дипломатическом престиже невероятно на разрешении сирийского конфликта, о нем мы чуть позже поговорим, ну, насколько это было возможно, разрешение сирийского конфликта, то есть успокоение основной массы территории Сирии, принуждение Сирии из сторон разных в, этой, в этом конфликте к миру, разными способами, разными руками, не только своими, но и чужими. Но в итоге... А Москва, на мой взгляд, в Сирии добилась колоссального успеха. Если бы не вмешательство Москвы в 2015 году в сирийский военный конфликт, э, Сирия бы, да, стала Афганистаном. То, что Москва вмешалась в 2015 году, понятно, что для этого им пришлось выступить на стороне Асада и его поддержать. Э, это, конечно же, это, конечно же, так. Но при этом это был единственный возможный вариант, каким образом эту войну прекратить. И она фактически прекращена за одним, пока, ну, за одним, может быть, двумя моментами, которые, которых надо коснуться, в конце программы мы их коснемся. В принципе же, умиротворение произошло, и сегодня основная территория Сирии, основная территория Сирии, на ней гражданская война не происходит. Что открывает определенные возможности. Теперь задача с Афганистаном немножко другая. Любой ценой, во-первых, исключить военное вмешательство России в афганский конфликт, в принципе, и введение российских войск в Афганистан исключено абсолютно. Опять же, по понятным причинам, даже не хочется это произносить, и так всем все понятно. Фокус смещается на страны УДКБ, некоторые из которых, да, граничат с Афганистаном, как то Киргизия, Туркменистан, и Узбекистан, не знаю, входит ли Узбекистан в военную структуру УДКБ, если да, то как бы вот тем более. Да, Туркмения, по-моему, не входит в военную структуру УДКБ, граничит с Афганистаном, но, по-моему, Туркмения сама готова обеспечить свою безопасность, ей для этого ничья помощь не нужна, так она думает, по крайней мере. А... В Москву приехало руководство Талибана. Некоторые из тех людей, кто приехал в Москву, это люди э, на листе террористическом, даже на российском. И уж понятно, что весь Талибан на листе, э, санкционном листе ООН, который, который, кстати, Россия тоже голосовала за это решение Совбеза, и они все, да, под санкциями находятся. Москва не торопится с признанием Талибана. Путин, кстати, сказал, что главное, да, есть другие с тем задачи, это не надо торопиться с признанием Талибана. И Москва не торопится, но сам по себе факт того, что их пригласили в столицу постоянного члена Совбеза, он разговаривать о том, что можно сделать в Афганистане, как предотвратить страшные угрозы, которые Россию, естественно, беспокоят. Но самое главное, кроме России, они беспокоят, потому что они беспокоят другие страны ОДКБ, вышеуказанные, которые являются бакьярдом России, это бывшие члены, бывшие республики Советского Союза, которые в него входили. Поэтому, естественно, что натурально это воспринимается Россией как свой бэкьярд и как зона своего исключительного влияния. Поэтому, естественно, Россия заинтересована в том, что как, если ты не можешь проблему просто так взять и решить, да, если угроза появляется, да, если появляется какое-то какое движение, которое э, тебе может представить угрозу, какое правильное действие, станет чемпионом этого движения. То есть захватывай инициативу и начинай диктовать свои условия, и это именно то, что пытается Москва сейчас сделать, нащупать определенный баланс, который непростой, не признавая Талибан, давая, как бы, да, как некоторые эксперты говорят, Талибан is on probation, да, то есть сейчас Москва будет смотреть, как Талибан сможет исполнить те цели и задачи, которые Запад от него хочет. Ну и Москва в том числе сейчас, потому что, в принципе, Москва сегодня выполняет ту работу, которую Запад тоже должен был бы выполнять, учитывая 20-летнюю военную операцию, которую США и НАТО там проводили. Кстати, с российской помощью, когда это было надо. 
И это задачи непростые. Главное, да, то, что Москва постоянно педалирует, что понятно, логично, и это национальная безопасность, от этого никуда не деться, чтобы Афганистан, а, внутри его такие террористические группы, как Исламское государство, были уничтожены, чтобы они не могли там продолжать делать то, что они делают, они вот взрываются постоянно, это страшные взрывы в шиитских мечетях, которые происходят, сотни трупов, жуткие совершенно кадры, я таких кадров не видел с 5-го, с 6-го года из иракских взрывов, явно совершенно, что это халифат. Это первый момент. Второй момент, чтобы другие террористические организации не получали сейф хевен, базы в Афганистане, чтобы они не могли там находиться. И там, пользуясь поддержкой Талибана, расти, питаться как бы и готовить свои атаки за границей Афганистана. Потому что это у Талибана нет международной адженды пока. Он так говорит, по крайней мере. Но у других-то организаций, да, есть международная адженда, особенно у Халифата, называет он себя Вилаят Харасан. Это провинция Харасан, так называется исламское государство в Афганистане. А Уже по уши в крови совсем-совсем, правда, крови очень много было, особенно за последнее время. Теперь, э, насколько у Талибана получится взять их под контроль, э, уничтожить их, это большой вопрос. Ну и главный момент, а тоже очень, ну, главный момент номер два для России исключить возможность того, что э, Афганистан будет двигаться в Таджикистан. Талибы будут двигаться в Таджикистан, потому как есть определенный э, момент... В Афганистане, как мы понимаем, таджиков проживает много. Часть их, да, поддерживает Талибан. Взгляды тех, кто поддерживает Талибан, являются радикальными для Рахмона, главы Таджикистана. Соответственно, задача обеспечить безопасность Таджикистана, который как бы вот на, самом, на самом переднем краю противостояния находится. Именно с этим, это большая задача, важная. Поэтому то, что делает сейчас Россия, проводит учения ДКБ на границе с Афганистаном, показывая, что да, можно, насколько сильные на самом деле там военная группировка сосредоточена, чтобы показать талибам, что, ребят, мы как бы с удовольствием с вами разговариваем, но помните, что наш бронепоезд стоит на запасном пути, Таджикистан и безопасность мы должны обеспечить, говорит, в принципе, этими учениями Россия. Так же, как Россия должна, в принципе, обеспечить безопасность Узбекистана и Киргизии, это все очень важно, и наркотрафик, как мы понимаем. То есть те проблемы, они никуда не делись. Теперь главное понять, Можно ли с Талибаном, да, иметь дело, потому что если да, с ним можно, то тогда Талибан де-факто становится легитимной силой, с которой, да, приведет Афганистане к покою и к миру. Вот уже много было материалов разных, я почитал за последнее время, Афганистан не касались, но там говорилось о том, что две трети территории Афганистана сейчас испытывают невероятную ситуацию. Последние 40 лет там была война, ну почти 40 лет, а вот теперь нет войны. И это новая парадигма, к которой афганцы еще не привыкли. Тоже занимает время привыкнуть к тому, что больше не стреляют. Но это положительное развитие. Да, есть серьезное притеснение прав женщин, да. Да, не развивается экономика, и Афганистан продолжает оставаться в фейл сейчас. Вопрос, смогут ли талибы решить эти вопросы, даже если им дадут какое-то, начнут давать им какое-то финансирование. Потому что деньги, конечно, очень нужны. И опять же, мы говорили, 80% населения Афганистана не доедает. Это гуманитарная катастрофа, надо как-то ее предотвращать. Надо что-то с этим делать. Потому что потоки беженцев, если они побегут, уже сейчас 15 тысяч афганцев находятся в Таджикистане как беженцы. А если туда прибежит еще 100 тысяч человек, что будет Таджикистан делать? У Таджикистана что, ресурсы не лимитированы, что ли? Конечно, лимитированы. В общем и целом, это важный шаг. Москва сегодня выполняет работу всех тех, кто там 20 последних лет бомбил. И это хороший знак, потому что есть, по крайней мере, шанс на то, что договариваться будут на реальных каких-то принципах. И... Это все будет поступенчато, и, может быть, будет шанс того, что, да, в Афганистане наступит определенный покой. Хотелось бы на это надеяться. 
Осталось только наблюдать пока. Мы от этого диалога с Талибаном пока, я так понимаю, уклоняемся. Мы в смысле Америки. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 октября года 2021. Среда. Сирийское возвращение в Сирию, потому что... Ну и вообще мы давно о Сирии не говорили. Есть информационный повод для этого. Во-первых, в Дамаске утром, я так понимаю, сегодня взорвалась бомба да, у дороги. Убили 14 человек. Никто на себя ответственность за это не взял. В ответ, скорее всего, это как ответ произошло, сирийские силы, силы режима обстреляли Идлиб, убили 13 человек, несколько дюжин человек ранили, среди убитых есть пятеро детей, учитель есть, по, это по тем, кто от ООН, там, правозащитник, который там, они, это от них информация, то есть цифры все от них. Не знаю, в прошлом были моменты, когда цифры эти не соответствуют действительности, но пока сегодня, вот сегодня такие есть цифры. Э, все, что происходит, э, все это имеет определенную э, сложность с точки зрения очень хрупкой парадигмы, которая существует в последнее время с, до, с весны 2020 -го года между Россией и Турцией по контролю над э, прекращением огня, давайте скажем так. Потому что есть у Эрдогана, например, в Сирии существует два момента, которые его, его точки как бы беспокойства. С одной стороны, для турецкого, экзистенциальная, экзистенциальная угроза для Турецкой Республики это курдские подразделения, курдская война с курдами, которую он, в принципе, ведет достаточно давно. И часть, как мы понимаем, курдов находится, часть рабочей партии Курдистана под именем YPG и под именем разных других боевых групп находится на сирийской территории, и многие из них вооружены даже американцами. Соответственно, они представляют для него угрозу, потому что они, на что, по его мнению, не что иное, как рабочая партия Курдистана, в районе Талерифата, вот там, сейчас. И задача Эрдогана, там, э, там тоже недавно была атака, был обстрел конвоя, погибли два турецких спецназовца. В общем и целом Эрдоган после этого вышел и сказал, что это брод, э, это брок the camelback, да, то есть это последняя соломинка, которая переломила хребет верблюду. Все, мы должны делать там операцию. И с этой операцией есть проблема определенная. С одной стороны, Россия не очень хочет, чтобы Турция проводила какую-то операцию на курских территориях. Почему? По простым причинам. Потому что Россия, в принципе, хочет, чтобы Асад получил снова контроль над всей территорией Сирии без присутствия на ее территории каких-то иностранных войск, без ее согласия. Это понятно, это легитимное желание любого государства восстановить свою территорию, которую у него, с точки зрения этого государства, незаконно сейчас забирают под всяческие оккупационные, интервенционистские силы, в данном случае Турция именно так рассматривается с режимом осада. Сейчас только не нужно право просто говорим, да, в трактовке осада. Ребят, у меня была страна, из-за бунта, который вы поддержали, за вас та ситуация с безопасностью, из-за которой вам типа пришлось смешаться, так вы же поддержали бунт. Вы поддержали бунт, и теперь, чтобы защищать этих бунтовщиков, террористов, с моей точки зрения, вы хотите продолжать военные силы присутствовать на моей территории. Но это моя территория, это моя страна, вон отсюда. И с точки зрения международного права этот нарратив имеет право на жизнь. С ним очень сложно спорить. Мы сейчас отбрасываем в сторону факт, кто такой осад. Мораль здесь сейчас отсутствует, да, говорим чистый реализм, говорим, что вот, как, как, как его нарратив, в принципе, можно представлять. И Россия поддерживает, в принципе, этот нарратив. Единственное, что Россия на официальном, по крайней мере, уровне выступает за переговоры с оппозицией, за возможность создания в Сирии инклюзивного правительства, а, на что понятно, Асад может даже 15 раз кивнуть головой, но этого никогда не произойдет. 
по многим причинам, сейчас просто нет возможности эти все причины опять обсуждать. Но я думаю, что вы понимаете, что это не произойдет никогда. Соответственно, стороны находятся в тупике. С одной стороны, нужно восстановить сирийский контроль над всей территорией, с другой стороны, Турция является гарантом безопасности нескольких миллионов человек, которые находятся в Идлибе, и, и несколько тысяч турецких солдат находятся на территории Идлиба сегодня. И находятся в зоне большого риска, потому что если Асад начнет наступление при поддержке там, иранского спецназа, например, да, переодетого в сирийскую военную форму, и при поддержке российской авиации, то возникает серьезнейшая проблема. Для Эрдогана надо выбирать тогда от, одно дело обеспечивать безопасность, когда просто стоят гарнизоном ты, другое дело обеспечивать безопасность, кладя своих солдат. Учитывая, что у Эрдогана ситуация очень нехорошая сейчас в самой стране, с экономической точки зрения, Правда, много проблем, которые надо бы решать, а и надо как-то поднимать свой рейтинг тоже, об этом надо тоже заботиться. Все-таки Турция это в этом плане все-таки демократия. Поэтому нужно как-то сейчас поднимать рейтинг. И многие говорят, что вот эта вот потенциальная новая операция против курдов, она может поднять рейтинг Эрдогана и также заодно стать определенным разменной монетой в дальнейших отношениях с Россией. Сложное очень, достаточно такая сложное очень полотно, которое очень сложно ткать, но при этом Тест, возникает серьезный тест, насколько эти отношения, которые до этого были между Эрдоганом и Путиным, очень прагматичны и в взаимной выгоде, насколько они смогут и этот тест выдержать. Пока выдерживали. И стороны умудрялись из кризиса, да, надо отдать обоим должное лидерам, они, да, мастера политической игры, наверное, сегодня в мире равных им, наверное, я не знаю, кто еще есть, Эрдоган невероятный игрок, Невероятный, учитывая, что ядерного оружия у него нет, есть много ограничений. Он невероятный игрок, с моей точки зрения. И он, они умудрялись, они могли найти в ситуации, которая казалась для сторон прям неразрешимым кризисом, который рано или поздно приведет к бойне, они могли из такого кризиса выуживать в итоге сделку, которая э, помогала им обоим. Но в этой ситуации, в какой-то момент же все равно желание осада получить контроль назад над всей своей территорией, с этим же желанием сложно спорить. И заставить Асада э, поделиться властью с теми, кто ему проиграл, тоже как-то, наверное, все-таки чрезвычайно, э, как бы это, идеалистичное такое желание, да? То есть оно, конечно, есть, оно, наверное, справедливо, если у тебя есть 3 миллиона граждан, которые не, тебя не поддерживают, и которые хотят изменений, надо этим, эти изменения им как, каким-то образом дать, как-то включить их в управление, что-то надо с этим сделать. Но от Асада вряд ли можно подобные логики ожидать, правда ведь? Поэтому... Логически, если смотреть на ситуацию, оно не имеет выхода, а только военное решение. Но это военное решение ставит Турцию и Россию в состоянии двух противобойствующих сил тогда. И это совсем не то, что обе эти страны хотели бы в итоге увидеть. Поэтому есть определенные моменты, которые могут помочь им начать разговаривать более. 29 сентября они, эта встреча не завершилась успехом. Но были уже подобные саммиты Путина и Эрдогана, которые не завершались успехом. Но... По курдам ведь тоже не, не все решает, как бы, Россия здесь. Надо ведь Эрдогану еще насчет этой операции и с Байденом договориться. А у Байдена нет особого аппетита с Эрдоганом о подобных вещах договариваться. С этой администрацией Эрдогану тяжело. Значительно тяжелее, чем с предыдущей администрацией. Там на словах тоже иногда бывало тяжело. Но в итоге Трамп с Эрдоганом договаривался. С Байденом сложнее все будет. Очень сложно. Поэтому одно дело то, что Эрдоган говорит, другое дело что, то, что Эрдоган делает – Для чего мы сейчас все это произносим? Да? Анализируем вероятность возникновения новой большой военной операции, которая может АПН, да, вскрыть весь security парадигм, который сегодня существует. Пока маловероятно, но если остат попрет сильно на Идлип, тогда как бы 
Ну, без разрешения, без кивка из Москвы вряд ли это может произойти. Но, тем не менее, если стороны долго не смогут договариваться, понимаете, что Россия и Асад тоже хочет от Эрдогана простой вещи в Эдлибе, чтобы он оттуда выкинул Аль-Нусру. А это Хаята Хирошам, точнее, сегодня она называется. А это Эрдоган, видимо, не в состоянии сделать. Без крови и без сильных, без больших усилий. В общем и целом, такая ситуация. Будем внимательно наблюдать. Может быть, будет прорыв. Спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.